0: Stock. m a r r k e Get. t p
1: sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
0: 素晴らしい終
1: わってすぐやりました
0: <笑>インストールされました
1: 、はい、ありがとうございます今日も一つよろしくお願いいたしますよろしくお
0: 願いいたします皆さんこんばんはこの時間は US ストックマーケットプレスをお送りしていきます私アシスタントの八木ひとみと申します今週は私がアシスタントを務めますどうぞよろしくお願いいたします,いいします、えー、アメリカ市場をタイムリーにお伝えしながらアメリカ株投資のヒント満載でお送りしていきますでは改めて出演者の方ご紹介していきますえー、先ほどパーソナリティということで吉村さん、はい、あのお話いただきましたけれどもの、はいはい、アプリをちゃんとダウンロードされたということじゃあもうスタジオの中には携帯は携
1: 帯持ってきました
0: じゃあこの後見ながらいろいろ
1: 1万円が返ってくるみたいなキャンペーンやっちゃうん<笑>あれだけボタン押したのに久しぶりですよ
0: これねダウンロードした人にしかわからないお話ですからね,、はい、ね皆さんもぜひ、はい、ダウンロードしてみてくださいそしてコメンテーターとしてロボットホームの松園克樹さんよろしくお願いしますお願いしま
2: すお願いします
0: もうそしてもう一方ストリートインサイツの安田さ和子さんです、はい、お願いしますお願いします先週と同じくお二人にもお話伺ってまいります、えー、先週は結構ゲストの方もたくさんいらっしゃって、うん、ね人数多かったです,、ねですね、20人ぐらいいた感
2: 覚でした、ね、<笑>確かに
1: 初回だったからあんなにいなくなるんですね<笑>一周でこんなに
0: <笑>でも今日でも結構多いなというふうに私は思ったんですけれどもそれでもはいじゃあ先週はもうさらに大調ものすごい多かっ
1: たですね人もいっぱいいて<笑>めっちゃ多かったです全然違うと
0: <笑>社長さんがいらっしゃいましたねまあそかそう,あ、はい、そうかそれもあるかもしれないです、ね、でしかももう一
1: 発目でしたし,、うん、でしちょっと、あのー、怪しかったじゃないですかその前日ぐらいまで株価がどうなんだよと一発目でどうなんだみたいな中で始まった気がするんで、うん、そしてそれを踏まえて1週間経ちましたからそうで
0: すねお願いしますよ本当。ン、ね、え、日本もね3連休ありましたけれども<笑>その間に中東情勢かなり悪化してしまったので、うんはい、ちょっと世界のマーケットも雰囲気がらっとな,なんで3連休なんかするんですか
1: 月曜日が待ち遠しかったですけどもう違ったわと思って
0: <笑>そうですよね、はい、まあ今週もいろいろありましたけれどもそのあたりも、えー、お話しいただきたいと思いますさあそしてこの後はニューヨークのオープニングを現地から伝えていただきます、はい、この番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りします
3: USS マートフィールド
0: さて、アメリカ市場がスタートしました。よりつきをお伝えしていただきます。いますはい。えー、ダウですけれども、足元現在が 33,868.52 ドルということで、えー、0.4% のプラスですね。ナスダックは1 3 6 5十五。ドル。53.75,0.67% のプラス。うん、SP500 が 4376.75。こちらは 0.4% 程度のプラスということで、えー、小幅ながらアメリカ市場3指数ともプラスでスタートとなっております、はい。ナスダックがその他の指数に比べて比較的上げ幅が大きいということですけれども、うんえー、どういった状況なのか、現地から寄り付きの様子伝えていただきます。ニューヨーク在住の予想会グローバルインベスターズの松本英樹さんです。松本さん、おはようございます。よろしくお願いします
3: 。はい。おはようございます。こちらこそよろしくお願いします
0: 。え、今お伝えしたように、サンシスプラスで始まっているようですが、足元いかがですか
3: 。はい、えー、アメリカ株強いですね。うんえー、相変わらずまだまだ、えー、なんて言うんですか、総資意欲は強いなと。いう感じはしますね。まあ、あの、先週金曜日ね。雇用統計があって雇用統計がかなり、えー、強気の内容になりましたでそこまではです、ねえー、雇用が強いということで、まあ、FRB がその後、えー、追加利上げをするぞという懸念が高まって、えー、まあ一旦は、ね、雇用統計の発表後を売られたんですけれども、まあ、それで、えー、一旦は悪材料で尽くしと。いうことになって、そこから一気に買い戻しが集まってきて、えー、今に至っているという状況ですよね、途中で、まあえー、中東情勢の緊迫とか、いろいろと売り材料が出てるんですけれども、それでも買い戻しの勢いが止まらないというのが、今の状況だと思います
1: ねううそうですね、あの前回もあの11日発表のものには、注目しといてくれみたいなことをおっしゃってまして、うんうん、で発表してちょっと下がりましたけど、結果、大丈夫だったってことなんですかね
4: 。そうですねあの。力強い数字だったということもありましたし、失業率が前日と変わらずの 3.8%、はい、わりと2022年2月以来の高止まりということもありましたしね。はい
0: 、そのあたりで、ただ一旦その長期金利上昇した部分もあったと思うんですけれども、そこの落ち着きというのを見て、足元、快欲、また出てきたというような印象ですか、松本さん、いかがですか。
3: そうですねまあ、あの長期金利が上昇したのは1、まあ、つにはやっぱり中東情勢の緊迫で、まあ、安全資産としてアメリカ国債に、えーまあえー、需要が集まったと国債が買われると金利が、えー、下がるということになりますけれどもあともう1つは、まあ、FRB の、ねえー、交換から、えー、これだけあの足元で金利が上昇したからもう利上げはやらなくていいんじゃないかと。うんうん金利の上昇で十分に、えー、景気は抑えられるから、まあ、インフレも抑えられるから、これ以上追加利上げはいらないんじゃないかと。という、まあえー、コメントが出てきたこと、これも安心感を抑えたんですね。うん、ただ、これはちょっと注意が必要で、そういうコメントをすると逆に金利が下がっちゃうんですよね、やっぱり、前もって、うん。そうなると、もともとの前提条件が崩れるということになって、はい、なんだ金利が下がったんだらやっぱり利上げは必要じゃないかということにもなりかねないので、あうん、まあ、この辺はね、やっぱり、あの、景気、を下支えするのと、まあ、インフレを抑えるっていうのは、もともと両方両立はできないんですよね。矛盾したことなんですよね。景気を良くしようと思えばインフレが上がるし、インフレを抑えようとすれば景気が。悪くなる株価が下がるということですからもともと FRB っていうのは無理なことをやっているわけですから、うんまあ、あのやっぱり足元、ちゃんとインフレ動向はどうなっているかっていうのを確認してそっちの方を中心に見ていかないとだめだと思いますそうなると今日、えー、朝方、ねえー、1時間ほど前に生産者物価指数9月分が発表されましたけれども、はいまあ、これが、えー、前月比で 0.5% と。えー、予想を上回る伸びになりました。まあえー、足元のね、やっぱり原油価格、エネルギー価格の上昇っていうのが、えー、押し上げ要因になってると思いますけれども、このインフレの高止まりがね、えー、続くようでしたら、やっぱり最終的には FRB はもう一回ぐらい利上げをしなければならない、あるいは、えぇ、<笑>あの金利を高止まりさせなければならないということになると思います、まあ、これは、ね、別に私がどうのこうのじゃなくて、<笑>インフレがどれぐらい収まるかというところで
1: す
4: 、<笑>でも松本さん、今回、PPI って市場予想を上回ったんですよね、なので、インフレ高止まりということなどにもかかわらず、ね、株高で反応している。っていうお話ですよね
3: そうなんですよね、えー、それが一番の、まあ、ポイントで、やっぱりマーケット、今はとにかく買い戻しだと、今まで売られた分、<笑>とりあえず戻しとけとなぜ、えー、それだけ、まあ、あの買いの勢いが強いかというと、やっぱりマーケットにまだお金が余っているということなんですよね。えー、景気がいいのもそうなんですけれども、結局はコロナ以降ですよね、コロナで、まあ、景気と経済がピタっと止まってしまったときに、まあ、アメリカ政府が本当にかつて例のないほどの巨額の、まあ、経済対策を打ち出したと、財政支出を行ったと、そして FRB も、えー、バカみたいなペースで。あのー金融緩和を行います<笑>、ね、これがし、ねえー、景気をだ支えしまだ市場にお金をジャブジャブに余らせている状態だと、えー、ただこれは今一生懸命 FRB は、えー、量的縮小ということでなんとかお金を、えー、市場から吸い上げよう吸い上げようとしていきますからこれはどこかでやっぱり息切れになる可能性があるので、えー、そうなるとまああのーまあ、FRB の今の金融政策ですよね引き締め政策が景気に影響してくるという可能性が高いですから。うんまあ、この辺はやっぱりね、あの順番ですから、あの前選手も言ったかも分からないですけれども、はい、今はインフレが、えー、高止まりしてると、インフレを抑えなければならないと、えー、そのためには景気を悪くしなければならないと、これはやっぱりね、どこかで一度は避けては通れない、えー、ポイントなんでうんうんあの、私は本当にさっさと落ちて、さっさと全部悪抜けしたほいい<笑>、まあ、う,そう,いうがまだ持ってる間だけはお願いい
1: ます
3: 。そのいや,いやいや、本当にね、そうやってあのさっさと落ちれば、たぶんこれは10年に1回とか5年に1回とかの、すごいあの買いのチャンスになるんですよね、やっぱり、うん、でそれでもうインフレも収まって、FRB がまた緩和の方向に転じることができれば、そこから5年ぐらいはね、やっぱり株式市場っていうのは大体何もしなければ、普通は上がるもんですから、えー、ただ今はやっぱりちょっと状況は危ないよということだと思
1: います、ね。
0: まあ、買い戻しというような印象を持たれているということな今のと
3: ころは、買い戻しの勢いが強いということだと思います、はい、これにまあ、ね、ちゃんとあの材料がついてくればいいですけれども、うんねまあ、その材料って何かというと、やっぱりインフレが落ち着くというところに行き着くんですよね、はい、最終的には。はい
0: じゃあこの先もやはりアメリカは出てくる経済指標とまあ価格消費者物価指数と足元出てきましたけれどもそのあたりも引き続きチェックしていかなくちゃいけないということで
3: すよね。すね明日は明日が CPI ですからやっぱりインフレがの強い間は警戒感は緩めるべきじゃないと思いますね。
0: わかりました、えー。ここまでニューヨーク現地から寄り付きの様子松本さんに伝えていただきました松本さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。はいどうもありがとうございました。
0: さて、えー、今、松本さんにもお話しいただきましたけれども、雇用統計でしたりとか、PPI とか、はい、まあ、今週ね、この後 CPI も出てきて、ちょっと、経済指標たくさん出てくるような一週間ではあるんですけれども、ねはい、えー、この後松、松本さんじゃなかった松園さんと安田さんに、ま、しまいについてい、ねまあ、<笑>失礼しました<笑>
1: 、まあ。またもう、とっととうしたらいいよって言われて、俺が言っただけですよ
0: 。いやいや、いやいや CD いつ発売するのか結ああ、自分は忘れてたと思って。<笑><笑>そこ聞いておきたかったんですよ、ね。聞きましょう。ねこれは,うん、<笑>はい、えー、ということで、それはまた来週か再来週かがうとして、はあえー、ここからは松園さんと安田さんに足元のマーケットについて、もう少し解説して。いっていただきたいと思います。いいますはい、まあ、あの雇用統計の話はね、先ほど松本さんからもありました。はい、うんはいえー、数字としては、まあ、ヘッドラインとしては結構強いなっていう
4: イメージでしたけれども。そうですね、あの雇用統計皆さんが注目される非農業部門就労者数、うん、ノンファンペイロールで N. F. P. って読みます。けどもはい、先月に 33.6 万人のプラスだったので、急増ですよね、8か月ぶりの強い伸びで,で、うん、市場予想が17万人でしたから、はい、ほぼ倍増したので、非常に強いという印象を持たれましたが
1: 、僕、はい、みたいな素人があの先週聞いたら、えー、バッドニュースはグッドニュースじゃないですか、グッドニュースだった
4: んですよ、これそうで,すね、でもあ、その後ダウって200ドル下がって。はいまあグッドニュースだったから、はいはいはい、でも買い戻されたんです,そうですよね。はい、二百八十八ドル高で終わったんですよ。はいはいはいはい、でなぜかというと、そのアメリカの経済が強いからということでは、実はなくてという解釈があります
2: 。
1: は
4: いはい、何かと言いますと、九月は雇用統計ですね、はい。年末商戦、クリスマス関連の。臨時採用なんかがくま含まれるんですねあ。まあこれが一因ではないかというのが一つあります。うんうんでしかもその。中をよく見ると、娯楽宿泊が前月比 9.6 万人で、乗り幅も3割占めてたんで、はい、やっぱりちょっとこれは臨時採用じゃないかっていうような話があるわけですよね。うん、あと新学期シーズンを控えて、アメリカは9月が新学期ですから、ああねはい、教育関連ですね、うん。教師たちが戻ってきたということで、はいはい、雇用が増えたという話もあります。ねでもう一つ大事なところは、うん、実は家計調査と事業所調査で結果に乖離が出たっていうことがあります。はい。で雇用統計ってですね、え二、ー、つ調査対象があるんですよ。はい。あの家計調査、事業所調査っていうのがあって、はい、ノーファンペイロール非農業部門就労者数は事業所調査に当たります。ほう。で、えー、ここは賃金お給料払ってる人たちの数を数えて。はえー、雇用がいくらだっったかって見るんですね、はいはいはい、なので、私がもし2つ、えー、給料明細もらいます、はあ、1人なのに、うんうん、そうするとカウントされるのは2つなんですなるほど、だぶ、うんはい、っ,っちゃうんです、だっちゃうんです、っちゃうんです、だけど、うん、家計調査っていうのは聞き取り調査なんで、私が、えー、2つ仕事持っていようがなかろうが1人なんで、うん、ここはひひひひ1人プラス、1人の増加っていうふうに、んうんまあ、そういった違いがあるんですけども、事業所調査のノンファンペイロール、そこは、全決費 33.6 万人のプラス。でしたが、うんうんえー、家計調査の蓋を開けてみると就業者数ですね 8.6 万人しか増えてなかったんです、うんうん、こんなに帰りが起きてるとちょっとおかしいじゃないのっていうのがまず一つ、うんうん、で、しかも家計調査は雇用の動態携帯なんかも調べるんですけどフルタイムは三ヶ月連続で減少してたんですね。うん、なのにパートタイムが三ヶ月連続、えー、連続で増加したり、うん、複数の職を持ってる人が増えてたってことで、うん、やっぱりこれ年末商戦の臨時採用じゃないの、一時的じゃないの、うん、ってことですね。ク、うん、リスマスとか。そうです。でもう一つあのこれが特に大きな材料として扱われますが、えー、失業率ですね。ちょっと私先ほどお話ししましたけど、三年八パーセントで。2022年2月以来の水準高止まりですよね。で、注目されるインフレの指標で注目される平均時給ですけど、こちら前年比 4.2% で、前月が 4.3 でしたから、鈍化トレンドたどってますということで、うんうん、それはバッドニュースがグッドニュースになってたんです。うんうん、ほうほうこの辺りの事情が加味されてアメリカ株でダウは200ドル安からバッドニュースターやったーもしかしたら売り上げ打ち止めだってことで買い戻されて288ドルなので着地したというふうな解釈もあります、うんう
1: ん、何個かのバットとグッドがぶつかり合ってバットがちょっと
4: 勝ったってことですねうん、はい、そういうことですねはダ
2: ブルワーク増えてるんじゃないかっていう感じなんですよやっぱお金なくなったらもう一つ職見つけるじゃないですかなるほど、はい、そういう人も増えてんじゃないのと、はい、はイ
0: バイトの掛け持ち的なっていうことですかもちろんですよもちろん,ですうんもうお金
2: ないと生きていけないので
0: 特にイン
4: フ
1: レでねらいいか、はい。かなと思ったけど実はその困ってるから二個え三つやってるってことがありえると
4: 。はい。で実際に複数の仕事を持っている人が増えてたっていうことす、ね。データ的に見ても
2: 詳細,詳細データを見ると増えているじゃないかと複数職業を持っている人が。
4: なるほどで特に臨時採用の方々ってサービス関連で多いので、うんはい、割と融通が効くような、ね、時間帯にということなので例えばレストランの職であれば3時間4時間で OK で、うん、日本でもあります、ねうん、うん。多分そのあたりの数字で、まあ、かさ上げされたんじゃないかというと解釈につながるということです、うん、なるほどでバイデ
2: ンさんがこういいようなことを言うわけですよそのあの大規模な雇用を生み出したよ私はと、うんはあ、そうするとまた盛り上がるわけじゃないですか、はいはいは
4: い、<笑>ツイートしてましたね、うん、そう
2: ですつ、ね、それにつられちゃうんですよね
4: <笑>記者会見もしてましたしねあ
2: でも内容はこういうことかもしれませんい
4: でそういったことで買い戻されてあの時ちょうどあの雇用統計まで待ってくださいってお話したんですが、はいはいはい、あそこがまさに今そこになったんですああなるほどはいあそこがそこになってそこから今4日続進中なんですなるほどなるほどはいそこから始まったん
1: ですね我々は、はい、そうなんで
4: すよ,よそれすごくいいところからい始まったんですよ、ねはいはいはい、そこ、ね、から始まるっていうの時仕込んでたらバッチリだった
1: 、はいはいはい、まあまあまあまあまあまあまだか
4: ら遅いんだっ
1: て番組始めるの
4: でも<笑>始まりましたした。これからまた波をつかんでいきましょうは
0: い,はい、はいはい、そうですねさでし先ほどそして、はいはい、松本さんからもありましたけど、えー、
4: FOMC 関係者の,その要人発言っていうのが多かったっていうことですよね、はいうんはいはい、10月に入って要人発言、FOMC 終わりまして、うん、ブラックアウト期間っていうのがあって、はいえー、金融政策に関して、FOMC 参加者は発言できない期間があるんです、はいはいはい、それが明けてから、まあ、もちろんその発言ができる、講演ができるということで、報道されてきたわけですが、もうタカ派からハト派まで。松本さんがおっしゃられたようにもう金利が10年再利回りで 4.89 まで上がっちゃって 5% 接近している中でもう金融環境はタイトだと引き締まっているよということで、うん、これ以上の引き締めをしてもということでこの引き締まりの分が逆に言うとすでにもう1回。分の利上げに相当しますよねなるほど、うん、もう上げちゃったんじゃないの上げちゃったも同然の金利の上昇幅だということを高派から鳩派までおっしゃったということで、うん、なるほど利上げ打ち止め期待がさらに高まって株
2: 価を押し上げたと、うん、要人の発言はだいぶ鳩寄りの発言が増えたんです,そうなんです、まああのボーマンさんっていう人はウォーラーと
4: ねボーマンさんは高派なんですけどここは多分ねあのヘッジですよね、うん、まだ利上げするかもってヘッジかけておいてあとちなみにこのお二人はトランプ大前大統領に指名された方なんですよ、で他の方たちは、基本的にあの、えー、特に FRB 理事は、バイデン大統領が指名された方なんで、えー、その辺の色分けも実はあったりするんですけど,ど,、はい、ど多分そういうこともあって、ですタ、ね、カ派の人は確かに一部いるんですけど、基本的には今、ハト派一枚岩になりつつあるということをマーケットが交換しているというタカ派が利上げに積極
0: 的な方で、高派はで利上げするぞっていう
4: のが。いやまあ、うん、そんな
0: 高値上げしたくてもいいんじゃないのーーっていう、キープ、キープ、キープ、キープ、キ
1: ー
5: プ、キープ、キー
0: プ、キ、はい<笑>ね、ープ、キープ、キープ、のスタンスの発言を
4: した人が多くなっ,なってきたということで、うん、とと特にミネアポリス連銀総裁なんかは、ガチガチの高派と言われてたんで、もともと鳩派から高派に変わったんですけれども、うん、そうなんですよ、結構ね、鳩から高いって、ハトか高,高から鳩に来てるんですけ逆ども、<笑>逆にの、一瞬戻ってきたんです、ね、<笑>っていうことなので
2: 、そういう発言を受けて、今度はまた。はいあの長期金利が下がり始めるうほうほうほういう状況が起きたわけですよね,ねでそれでまたおいおい落ちてるんだったらもしかしたら利上げするなるほど材料にはなるよね高の復活があり得るってことですね可能性としてはただ
4: 労働市場が減速していればやっぱり景気って落ち着いてきてるよねという判断になるので、うん、利上げになるかどうかはまだ分からない、うん、ま
2: だ分からないです
4: ね今後はまた見極めのようまだ見極め<笑>基本的には
0: 今は、ね、そこが好
4: 材料あ
0: あ、うん、なるほどそうです、うんかなり綱引きっていうことですよね,、うん、今,そのそすね今ははとはの流れ
4: が来たということで、株価もそれに合わせて上昇しているというわけで、うん、でご覧のとおりです、ね、S&P500 ですけれども、中、はい、年債利回り 4.9% 付近から 4.6 まで下がってきたということで、S&P500、以前お話しした。200日以平均数、覚えてます、うんはいはいはい、あそこから跳ね返さでて、上がってきている状況ですで、これからさらに上がるかどうか、ポイントになるのが、9月20日から21日に開催された前回の FOMC 以降、うん、あの時にパウエルさんがタカ派に転じたと,、うん、ということになったので、窓を開けて、ロソク足に窓を開けるっていうんですけど、はあ、窓を開けて下落したので、この窓を埋められるかどうか、うそれが今後の貝の強さを確かめる、うんまあ、インディケーターですね、指標になるというふうに思われます
1: さっき 4.6 まで下がったっていうじゃないですか、あ純粋あり回りですねあり、はい、これはハト、えー、が他に復活するきっかけにはならない。<笑><笑>
4: えー、と 4.6% という水準ではなくて、っえー、とやっぱりもうちょっと、どこまでその景気状況と金利の低下が一致してるかどうかっていうところもポイントになってでそれだけ見てても
1: って
0: ことなんですね。そうですねうんはい
4: その経験の状況っていうので、足元ちょっと心配されるのが
0: 、あの、まあ、原油高っていうのもありましてそ、ね、それってやはり中東情勢から来てると思うんですが、はい、中東情勢に関しては、どれぐらいそのアメリカ株にインパクトがあったのかこれは、ね、私
1: もハラハラしましたよ。まあうねはいうね、どうなるのか
4: で。基本的に過去10年で、イスラエルとハマスなどのまあ武力衝突ですね、起こってきましたが、アメリカ株には限定的だったんですね、影響は。で、今のも確かに、えー衝突が起こった当初、まあ、奇襲攻撃と言われましたが、直後は確かにダウ先物は150ポイントほど下がったんですけど、はい、あの先ほどからお話ししている高材料、うん、FRB がはと派になってるとか、雇用統計も意外と強くなかった、アメリカの利上げ、打ち止めだっていう期待の方が上回っていて、うん、アメリカ株上昇している状況になりますな影響はあっ
2: っったけどもそれ
4: 上回ってしうです。はい
2: あったんですけど、そのまだリスクとしてそんなに認識してないなっていう印象はありますね。うん、ああ、なるほど、リスクだっていうところをどこまでリスクなのかっていうのはそこまで深く考えてない。あ
1: あ、ま、はあ、じゃあ
2: 今後。うんそれが広が広る可能性もあるのかいやまだまだその材料として出そうと思えばいくらだってあるわけじゃないですか、はあうん、ウクライナ問題にもまあ債務上限問題がありながらのウクライナの支援をしなければいけない、うん、しかあの今度と
4: 選挙が、ね
2: 、今日
4: 行われますけれども、うん、予算がつけられない話も
2: 出てますそうですから分からないですこの格下げの可能性だって十分出てくるわけですし
0: 悪材料に関してはたくさんあるんだけれども今、マーケットはいい材料の方にちょっと向いているといういいとこ取
4: りをしている状況ですね。<笑>ただ、その10年再利回りが低下してくれたおかげで、もう一つ、これ、恩恵って言っていいのかどうか分かりませんけどポジションによってでしょうが、ドル円もちょっと下がってきましたね確かにそうですて、ねはい、10月3日に150円の16まで上がったんですよ、ねはい。で、あの時はアメリカの8月、求人件数が市場予想を上回って、150円の16銭まで上がったんですけど、うん、一気に147円の27銭まで下がったんですよ。はいあの発表つけてから10分ぐらいで急落したんですよ、す、は
1: いはい、いろいろ話題になってましたよね、為替介入じゃなかったんかとか、
4: 売っちゃったじゃねえかと。で今、ドル円ちょっと上げしぶりの状況、金利も低下したし、介入疑惑も出てきたし、うんで、しかも翌日に神田財務官が、岸田首相と弁解しましまたよね、はいはいはいはい、でその中で為替介入の有無についてはノーコメントを貫いたんですけど、はい、ちょっとあの介入に関するコメントを変えてきたんですよねすす、一方向に一方的な動きが積み重なって、一定期間に非常に大きな動きがあった場合は。過度な変動とみなすミナス。だから、うん、今
2: まではボラティリティに対してずっと言ってたんですけど、それがあのなんか長い期間でもボラティリティを高いミナスようなことを言ってるんですよ。まあ、つまり一年でこんなに上がってるってやばいで
1: しょ、うん、ちな
4: みに年初来で 14% 上がってます。はい
2: 。あの可動な変
1: 動の解釈を広げたということですね。すね
4: 柔軟化したのでということで、もしかしたら。うん買いにしたからこういうふうに表現を変えたのかあるいはこれからのためのちななしなのか、えー、どっちなんだって話で,でも,もしし
0: てなかったとしたらすごくうまいですよね、うん、そうですね,ねそこでちょっと抑え込もうというような,な,な,、ねようなうよね、話
4: が一応日銀の預金投資残高の予想を見るとしてなかったというふうに見えるんですねただ小規模であった場合はそこの数字に出てこない話もあるので、うん、ちょっとやっぱりまだ分からなくて、うん、来月出る月外貨準備高を見ないとっていうところになります、うんうんはいあ。ああい
1: や別に来月答えがわかるってこと思うんですね、うんそうですねそうですそうで
4: すあとあの日銀ももしかしたら、10月にあのイールドカーブコントロール再修正するんじゃないかっていう話があって、9月の会合でえ主な意見っていうのは出てきたんですけれども、内閣府の意見が、これまで粘り強く金融緩和を継続していただくことを期待するって言ってたんですね、でそれを9月になって削除したんですよ。てきたなのでこういったところも YCC やっぱり修正してくるか、ドル円も高くなってきたしねっていう話があります。はあはあはあまあ、この辺の事情もあって、10月に YCC 再修正ということであるんだったら、ちょっとドル円買っていけないねということで、今、上しぶり。うんは
2: いその物価展望リポートが今月末の,あの、F、FOMC じゃないあの日銀で出るんですよ、はい、10月は出る月なんですけどそこに対しての物価見通しを 2.5% から 3.0% にちょっと情報修正しようかなっていう,うもう打ち合わせに入ったんですよね,そ,うですねそれがいつから先週
4: 今週か
2: 今週は出
0: そうですね。うん、まあ、為替に関してはね、日本企業の決算にも影響してくる部分だというので、でね、このあたりもしっかりとウォッチしていきたいところです
2: 。はい、あの、それね、そうですね。そう、大事です。はい。じ、は、ゃ、い、皆さんどうですか。うん、日銀、やったと思います。
4: うん、<笑>ああ、僕は
2: やってないと思
1: って。やってない私
4: 。私やったと思います。やった。はい。え一応なんか、デートチェックって噂もあるんですけど。うちょっと、ね、動き方がしかもあの10月の21日はニューヨーク時間11時半にやってるんですよ。と、はいーうことになりました、ねはい。なので、もしかしたらレートチェックしかもあの時間帯にやらないんじゃないかって話もあるちで、うんうん、私ちょっとやったほうやっ
1: たほう、楽しみですね、<笑>まあ、これ答え合わせしますよ<笑>うすょ。何の
2: あれ意味もないんですけど
1: も、も
5: 単純に楽しみとして、て<笑>チェックしたいところです、
2: ね。G20 が今明日から始まりますそうなんですよね G20 の前に前回もやったんで
1: あもしかしたらってもしかしたら
0: ってありますよ、ねまあ、去年と同じような流れっていうことですよね僕
2: はもう何
1: の知識もなく二分市でやってない
0: っていう<笑><笑><笑>じゃあ答え合わせ楽しみにしてましょう、はいはいはいえー、ここまで US マーケットビューお届けしましたマーケットターックここからはマーケットトピックです。押さえておきたいテーマ、話題、個別銘柄について松園さんと安田さんに伺っていきます。えー、今日はですね、アメリカが一足先に、えー、決算発表シーズンを迎えるということで,で、ねえー、今回は航空関連、そして金融関連セクターの見通しについてお話しいただきます。早速見ていきましょう、えー。まずは航空関連ということですね。
4: はいえー、航空関連申し上げますと、まず指数見ていただきます、ナイスアーカ航空株指数見ていただきますと、7月以降、下落トレンドあれ真っ逆さまなんですよね、うんうんはい、で最初は調子よかったんですよね経済正常化で旅行の需要、はい、ペントアップディマンド、うんうん、ということで今まで眠っていたコロナでできなかった需要ということが、まあ、で浮かび上がったということで、はい、ずっと上り調子だったんですけど7月から真っ逆さま、
1: うんうん、意外と早めに真っ逆さま、はい<笑>落ちてしまいました、はい、<笑>そうですよね
4: そうなんですよ<笑>なぜそうなったかと言われますとやっぱりあの燃料価格の上昇ですよね、うんうん、原油高であったりですとかあとかあはその航空会社ってパイロットとの労使交渉を始めて、はいて、はい、一部セ 40% の賃上げなんかも進んでいたので、コスト高というところも意識されたというふうに言われてそのあたりがちょっと背景にありまして、えー、航空株指数下がってるんですが、12日からデルタ航空、皮切りに航空関連の決算発表ラッシュを迎えます。はいすでにですねデルタ航空は、その燃料価格の上昇背景に、第三四半期の調整済み、一株利益を過方見通しを下方修正しています、うん、また、通期の一株利益見通しのレンジ幅も縮小してきたということで、当初、思っていたほど力強い業績は見込めなくなったということになりますちょっと
1: 小出しにしたわけですね、ちょっと<笑>、ね、やばさか、はい<笑>は
4: い、で第3四半期以降、ですね航空間はちょっと逆風がさらに吹きつけるということがありまして、<笑>うんえー、何かと言いますと、もちろん今の原油高もそうなんですが、そもそもアメリカという国自体、5月の終わりのメモリアルデーから9月初めのレーバーデーまでっていうのが、いわゆる旅行ラッシュになるんですね
1: 、えー、夏休みに当たる
4: ので,なで、はいなるほど、ドライブシーズンなんか,わか、はいわゆるガソリンも値、ね、上がりするときなんですけれども、そこが終わってしまうということで。旅行シーズンの終了はイコール航空株にはマイナスとなので、はい。なのでちょっとこれから厳しいねという,うな見方があります、うんうん。あとですね、あのクレジットカードの金利が今急上昇してまして、はい、2022年3月から FOMC が 5.25% を利上げを行いまして、その。まあ、動きに合わせてクレジットカードの金利もなんと今
3: 20% ぐら
4: <笑>
1: いもーーで
4: ,、
5: ね
2: 、
4: ーーで
2: すよ。普段の生活の中でもう浸透してますけどね、うんはい、ただ、それでも 20% というのは、
4: はいにねまあ、確かにそうですよね、はい、ちょっとおかしいですよね。それくらいになってしまって、やっぱり旅行行けますかっていう話がどうしても出てきますし、うん、昨今の、ね、インフレの影響もあったりとか、あと日本でも話題になる実質賃金がちょっとマイナスで、最近はプラスになってきましたけど、うん、やっぱり伸びがということもあってです、ね、まあ、そういった需要なんかも今後は、まあ、季節要因もあるし、財布懐需要もあって、ちょっと縮まっていくんじゃないかという話、あとその消費者信用残高、クレジットカードの回転信用のところを見ると、これ、クレジットカードの利用残高って話になるわけですが、右肩上がりなんですよね、
1: やっぱり
4: インフレに合わせて、なるほど、使ってるってことですね、逆に貯蓄率って下がってるんです、可処分所得に対して、今、3.9% かな、まで下がってきていて、みんな使ってる、んです使ってるお金がないのにクレジットカードでガンガン使っちゃってで 20% 金利が20年前の
1: 私ですよ<笑><笑>一番やばい時の私先取りしてたんですね<笑>いや先取りしました
0: その時の気持ちを考えると<笑>はいはい、はい、どうですかアメリカの人どんどんまだ旅行行こうみたいな気持ちになるいやなら
2: ないです旅行なんてか家から出ませんよ<笑>も,もう自炊<笑>自炊い<笑><うだ><笑>やそうなるとやっぱり消費下がっていくっ
5: て
0: いう,う
2: 年末時のいうことで
0: すよねなのでせっかくね、はい、年末商戦っていうここから書き時クリスマスマプレゼントだ,なん
2: だ学生ローンの返済もあるし、10月からね、再開
4: するんで、えー、そう、だから弱い材料は目白押しなんで、ん再三、四半期の GDP はもしかしたら 5% 超えるかっていう話があるんですけど、山高ければ谷深しで、<笑><笑>第四四半期はちょっと、えー。とい,い,いうところで、航空関連も影響を受けそうです,な
1: ということですね、そうです
4: ね、で2019年あの、渡航者数自体も、なんかその航空株のこう追い風になってるって言われてましたけど、うん、結局はコロナ禍のマイナス幅を戻しただけなんですね、うん、2019年のレベルに戻しただけなので、そんなにその強い材料は出てないよということもあり、うん、ちょっと航空関連、気をつけたいですね、うん、というところですあの、はい、コメ
0: ントで、クレジットカードの延滞率が上がっているようですねというふうにいただきましたが、まあ、銀行の決算もあるという
4: ことで、はい、少しコンパクトに、ねはい、銀行に関してお願いします、はい、銀行株ですねえ、こちらも指数下がっています、あのやはり3月の SBB ですね、シリコンバレー銀行の発綻以降、なかなか戻しきれていない状況であります、で、えー、銀行決算といいますと、13日の JP モルガンなどで乾きするわけですが、やっぱり注目されるのが、未実現損失ですね、含み損と言われるところですけどあの、米銀の有価証券ポートフォリオの中で、この未実現損失まあ含み損五千五百八十四億ドルもあるんで、うん、でこのうちデカ、えー、すぎて感覚がないですねもう何十兆円の世界ですよえ確かはい思わないですよなですよ、うん、のでもう非常に膨らんでいる中であの今米銀、うん、特に地銀なんかが何をしているかというと FRB にお金借りてるんですよ、ね、はいはいはいはいはい、はいあの流動性が足りなくなると困るんで、そんな流動性が足りなくなるとシリバ、シリコンバレー銀行みたいになるほどあの破綻してしまうので、うん、ということで、お金を借りてるんですが、うん、そのお金を借りてる水準、銀行タームファンディングプログラムですけど、最近の週でもまだ1077億ドルと高水準維持してるんで、やっぱり懐具合、銀行もつらいですねってことですよね。というん、そのり数字として確認できるかどうかっていうのも、うんえー、
0: 注目ということですね。で
4: すねはい、で特にのの場合は先ほどどお話し,したクレジットカード延滞率ですけれども、うんリーマンショックを超える水準まで上昇しているので、消費者ローンのクレジットカードの貸し倒れ引き当てなんかも今後、利益を圧迫する可能性があるということで、と大手銀は多分大丈夫なんですけど、大は大丈夫地銀が特に、中小銀行の決算というのが再編を。連想させるるよううななな結果になるかとといいことが言われていまェ
2: ギンの ETF 結構下がってるんですけど、うん、もう一段いくかもしれないです、えー、そ
4: うですねあ特にあのアメリカの十年債利り回りがもう 5% 近くまで来たということは価格が下がってるんで,、うん、でさらには含み損が膨らむことになりますから、うんすね、やっぱ
1: 僕ら芸人はリーマンショックでドキッとなるんですよやっぱあれ以前とあれ以降でギャラが全然変わってくる本当ああそうなんですね本当に大きな出来事だったらしいんですよねそれ以降の出てる芸人なんでもうやめてください
4: さすが、ねうん、<笑><笑>にそのよ
1: うなね大
4: きな規模での危機は起こらないと思いますが、うん、あの地銀の再編という流れをここで、ね、決算で見極めていきたいなと思います僕、ね、みた
1: いな素人は大手大手って見てましたけど、うん、それだけじゃダメだよってことですねそうです
4: ねは,い、はああるいはその再編の流れをつかめばチャンスで、うん、そのスカ、うん、ね、上昇するかもしれません大量になるかは、はい
1: 、なるほどなる
0: ほどここまでマーケットトピックのコーナーをお届けしました。続いて、押さえておきたいテーマこ、話題、個別銘柄について、はい、松園さんのえ宇宙関連ということですか、ねはい、宇宙関連。はい。を CM の後お届けしていきます。ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業である、ムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まであらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向ではウォーレン・バフェット氏をはじめ世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリムームーは完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社。金融商品取引業者関東財務局長金賞第三三千百三十五号
3: US Market Brass
0: からはは US マーーーケットプレスのコーナーです、えー、今日はです、ね、宇宙関連のトレンドビジネスをテーマにお話伺っていくということで、うんえー、松園さん宇宙関連って一言で言ってもなかなか範囲が広いうそうですね,ですねもうたくさんあるん
2: ですけどその宇宙旅行が今もうね当たり前になって。当た,当たり前ででも、い<笑>いや、いのえっと、の周りで誰も言ってないですよ。ね、今あるお金持ちのね、あのーはい、そういった人たちには当たり前になってきてまあ、1600万とか HIS とね、あのーうん、スペースパースペクティブ社っていうところが組んで、はい、今そうやって普通にもう売り出してますよね1カ月でも買える特別なものじゃないっていう状況になってきてで、まあこのビジネスは加速し,だしていくだろうと、うん、で、旅行するにおいて宇宙旅行だろうがそのどこでもいいんですけど。必ず、Wi-Fi、持ってきまますよね
4: インターネット使い最初には写真撮ってらっしゃった方いましたよねですね、うんはい、はい宇宙で、うん
2: 、宇宙にいようがどこにいようが現代人はインターネットからはもう逃げられないうそうですねどこに行こうがインターネットが必要なんですよ、うん、はいでそこであの大事になってくるのは宇宙の通信技術あれあそこなんですね宇宙通信が特に大事ですよと、うんでえっと、その中でもイーロン・マスクがやっている、あのー、スターリンク衛星を飛ばす事業っていうのが、まあ、めちゃくちゃすごいことになってまして、うん、で今年、えー、5000機今現段階で今年の8月だと5000機ぐらい地球上にこう飛んでるんですよ。はい、でスターリンクトレインっていって、あのー、20機こう列車のそうです,そうで
4: す<笑>だから、ね
2: 、あの定期的に空を見上げると UFO みたいに見れるので<笑>あのぜひ見てほしいんですけど、うん、まあそれはそいいですそ
0: のスターリンクの衛星が見られるアプリかなんかダウンロードして,て、うん、そうです僕い
2: つもスターリンクのアラートを鳴らしてもうすぐ今見れるって言ったら行きます,ですこんな見えるんですね見え,ます目視で見えますよえー、えー。で初めて見ると多分 UFO みたいに感じちゃう、はいはいはい、知らないと多分恐怖を感じると<笑>そ
1: んな感じなんですねそ
2: れぐらい異様な光景が見れるんで、は
0: あ、番組の生放送中におもむろに携帯取り出してこうやってスタジオでこうカッ掲げて、はい、どこを飛んでるかみた
2: いな、えー、ててそういうアプリがあるんですよ ISS もそれで見れますしどこにいるかとかね中国の,うあのステ宇宙ステーションどこにあるかとかそういうのあるんですねそで,すでそういうのを身近に感じながらインターネットって必要だよねとか考えるんですようう
0: なるほどそこから株の材料になってくるっていうこともあるんですねそうですです
2: よええー、<笑>スターリング衛星のすごいところっていうのは今どうですかねも僕もこの前あの買ったんですけど200メガぐらいスピード出てたかなうん、スターリングです。もう皆さん自由に変えるんですよあ,
0: のあの衛星のパラボラアンテナを買ってその衛星を使えるっていうことですよね、はい、そ,の線うそうです海鮮を使え,る、えー、海線使え
2: るんですか日本中どこにいても使えますあ、沖縄県の一部はダメだったと思いますけどでもそれぐらいのレベルってことでそうです今太平洋のあの船の旅行でインターネットとか使えなかったんですけど、はい、使えますよえ,え
4: 便利になりました、ね、便利になりましたあ
2: とこの先にあるのは飛行機飛行機の Wi-Fi は今あの日本だとえっと、スカパース,スカイパーフェクト TV の、はいえっと、あそこの衛星使ってるんですけど、うん、すごい遅いじゃないですか遅いです,遅いですよね、うんうんもうあれが200メーカーとか出るんですよ
0: 、えー、あでも新幹線もそう,一番強いそうです,うです幹線も全然新幹線ちょっと難しい,か新幹線難しいですけ移、ね、動スピ,ードがいやスピ
2: ードがやばいので、ちょっと考えなきゃいけないですけど、あううあでも可能性あるってことですよね。可能性ありますで、そこで考えられてくるのって、えっとこう、飛行機の上の素材とかも大事なんですよ、飛行機の上自体をアンテナにするとか。あフェーズドアレイアンテナって言うんですけどスターリンクのアンテナは、うん、フェーズドアレイアンテナっていうのは、はい、複数のアンテナのが無数に集合している一つの大きな、えー、アンテナで無数に構成された一つの大きなアンテナなんですなるほどなるほどなるほどトンボの
5: 目みたいな感じでそうですでこれ
2: は今まで戦闘機のノーズお花の部分にレーダーとして使ってた技術なんですね、うんうん、ほうほもう
1: 最先端って
2: ことですねそ,です、うん、でそれが普通に5万円ぐらいで買えるんですよえー何<笑>、ええ、<笑>か早
4: く言うと昔の電子レンジが家<笑>庭にやってきたみたいな感じで,す、ね、そ,ですそん
2: なに一般化している状況なんですよねただそこに載っているセンサーモジュールっていうのはやっぱりこれはすごい技術の集約なのでー、はあ、センサーデバイスメーカーとかねそういった RF モジュールっていうんですけど、うんうん、そういった銘柄っていうのは死なないと。
0: ああこれからも必要とされ続
4: けていくだろうと。ずっと必要になってくると、
2: うん、RF モジュールっていうとこう、いっぱい、クワルコムだとか、えー、あのコルボさんとか、そういうのあるんですけど、でも半
4: 導体って思ってましたけど、実はモジュール
2: 、モジュール半導体も重要なんですけど、はい、今度、そういった通信技術をさらに発展させるためには、半導体の中でもさらに進んだ、今、シリコンとかね、シリコンウェアってやってますけど、はいはい、その先にあるフォトニクスの技術、うん、光通信のあの技術とか必要なとか、はいはいはい、いっるほど素材というとやっぱり石英ガラスとか、はい、これ大事になってくるんですけどそういったあの素
4: 材なんだそうなんです結構日本も強いんじゃないですか素材でと日本は
2: 素材でいう,うと日本の素材このスターリンク衛星のスラスター、うん、エンジンの、はい、スラスターっていうのはこうどうしても地球の重力に引っ張られてきて。落ちてきますから、うんうん、落ちることをやめるために逆噴射して、上に上げるわけですよね。なるほど。それはイオンスラスターってエンジンがあるんですけど、うん、これを要素で飛ばすと。要素、要素,要素イオンスラスターって言って。要素は日本なんですけど、あの世界の産出量2位は。えー、えー、素日。日本が2位なんですよ。ええー、嘘だ、き、マジですか
0: 。<笑>あんまり聞いたこ
5: とな
2: いです。しかも千葉県があの。30% ですね世界のええーなので千葉県に家を買ってくださ
4: い、えー、が取れるさい要,
0: 要素取れ
2: るから要素取れるよ今<笑>ちょっ
0: と掘りに行こうみたいな感じそう,、はい<笑>ま
2: あ、そういった、ね、それも大事なんですけどもっとすごいことが起きててスターリンク衛星によって、はい、今国家間通信例えばアメリカの株を買うときに、はい、アメリカのやっぱりインターネットにアクセスしに行くわけじゃないですかはいはいはいってことは海底ケーブルを通して日本からアメリカまで行くわけですよね、はい、海底ケーブルはもちろん光ファイバーでできてるんですけど、うん、光ファイバーはあの、まあ、それこそ石英ガスでできてますね、はい、光,光ファイバーの中を光がこう進むわけです屈折してはいはいはい、はい、光のスピードなんですけど、まあ、実際は反射していく光の減衰とかがあるのでどうしても遅いんですよ光よ,りはぜ絶対遅い光よりは絶対遅いあの膨大な距離があるので光が減衰するので減衰を中継する機械とかあるんですよなるほどこれ増幅機械っていうんですけどそれ
1: そうですよねあのライトを。遠く照らしてそのまままののいでででで最後まで当たらなすすもんねそそうですだ
2: からその光の増幅機械というのは大事です、この銘柄もあるので、はい、光の増幅銘柄とかもあるので
3: す、こいあるんですか
2: だからその半導体の中でも、死なない銘柄ってやっぱあるんですよ、なるほどそれは死なないんですよで、それはいいとして、その通信スピード、海底ケーブルを使った通信スピードより、スターリンクの衛星間の真空状態、宇宙は真空状態なので、真空状態によける、レーザーザ通信の方がもしかしたら早いかもしれないあ、
0: うん、じゃあこれからそっちに変わっていく可能性も
2: ある例えばと、えっと、少し前、えっと、証券会社との,あの通信プロトコルで、えっと、フ,ィットフィックスフィックスというプロトコルが、えっと、だいぶ前にできたんですよだから証券会社の,、うん、あの大手の証券会社とかだとあの JPX に近いところにシステムを置いて、うんはい、そのプロトコルで通信するとかあるんですよはい、スピード大事なんで,そう,です、ね、そういう状況が,がいいそういう状況が海底ケーブルを通じて今までやってたのが、うん、衛星通信とか使って異次元の速さで処理しちゃうような専用回線を出したりとか、うん、こういうことも考えられていく、うん、あのスターリンクで。
0: うんうん、はあなるほどスペーリック自体は上場はしてないからスペ
2: ース X は上場してないです,ねですよねだからその関連銘柄っていうのを探していく
0: っていう、うんう
5: ん、は
2: あなるほどその中でも素材であったりとか素材であったりそのモジュール RF モジュールとか、うん、それがめちゃくちゃ
0: 重要な
2: ってことないっていうその銘柄はし
0: ない、うん、もしくは千葉に家を買うか千葉は,<笑>千葉は
2: だし
1: 千葉いやでも千葉俺買ったとこ要素出なそうだな<笑>
0: ちょっと要素についてもね興味津々ね。確かに。面白いですね。えー、な,なるほ
1: ど素材、うんはい
0: はあえー。今日は宇宙関連のトレンドビジネスをテーマにお話しいただきました。ここまで US マーケットプレスお届けしました。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー券のアメリカ株手数料は、どの銘柄でも200株までの売買は、一律税込 2.18 ベードルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系で、お客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄は、およそ7000銘柄となっております。また、間もなく主要銘柄300以上の24時間取引を開始予定。詳細は準備が整い次第ホームページ等で順次お知らせします。アメリカ株投資の強い味方ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号
5: 使って得するムームーアプリ
0: さて、このコーナーは、吉村さんもダウンロードした無無証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーです。はい、えー、アプリをダウンロードいただいて、一緒に操作していただくと分かりやすいということですね。はいえー、ご紹介いただきますのは、ムームーアプリプレゼンターの坂本麻子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今日はどんな、機能を教えていただけるんでしょうか。はい、はい、今日は、ムームーア
5: プリのスクリーニング機能をご紹介したいと思います。スクリーニングはい。早速なんですが、このムームーアプリでは、世界の8市場、アメリカ、日本、香港、シンガポール、カナダ、オーストラリア中国 A 株マレーシアなどの個別銘柄のスクリーニングができますこのスクリーニング機能というのはなかなか馴染みのない市場の個別銘柄を様々な指標から抽出できる機能になっていますもちろんテーマや業種などでも検索ができますではここで先ほどのコーナーのテーマでもある宇宙関連で検索してみましょう、うんではまずはムームアプリを開いたら画面下のマーケットのタブをタップしてください、はいはいしはい、そして画面上部の米国株をタップし、うん、画面中段のスクリーナーを選択してください。画面中断のスクリーナー,、はい、ー。はい。で、画面が変わりましたら、作成をタップすると、スクリーニング画面が表示されます。できましたでしょうか。はい。はい。はいはい、ここで、米国株を選択して、うんうん、画面中断のセクターからテーマを選べば、様々なテーマを選択することができます。おできましたえすごい。いろいろそれでは、ここでですね、先ほどの宇宙関連を選択して。うん、<笑>あ、イいうイは順になってるんですよはい、分かりやすくて。配当
1: 貴族っていうのが気になるんだ
5: 。<笑>ダメです。今回は宇宙関連でお願いします。いや、配
1: 当貴族。なんだこれ。後ほど、はい、後ほど
5: ですね。はい。そして、あの、関連、宇宙関連を選択しましたら、右上の完了を押していただき、はい、その後に右下の結果を確、えっ、ー、と、確認するを押してください。うん、そうしますと、バージン・ギャラクティック・ホールディングスや、ボー,リボーイングなど6銘柄が抽出されます。はいはいはい、はい。出てきましたはい。わかりやすいですね。はい、出てきました。はい。そしてですね、また前のページに戻っていただきますと、はい、価格、評価、テクニカル、うん、アナリスト評価や、成長力なども、さまざまな角度で検索することができます。うんうん、画面の左側のタブですよね。そうですね、左側の宇宙関に並んでいますね。アナリスト評価を押して、はい、総合評価を強気にして結果を検索しますと「はいはい、イリジウムコミュニケーションズ」1つ出てくると思います。はははい、んこんな感じでさまざまな個別銘柄と出会えるスクリーニング機能、ぜひお試しいただきたいで
0: す個別の銘柄って、やっぱり日本国内のものでも、あんまりちょっとわからないものがあったり、うんね、宇宙関連ってね、うん、一言で日本はじゃあなんだろうって思ったりもすると思うんですけれども、はいはい、こうやってこのセクターとかテーマで分けてあるとすごくわか,、ね、か,かりやすい
5: ですね。り、うん、す是非是非、はいででぜぜひ
0: ひ気になるのがテクニカル、うん、でも検索スクリーニング
5: できるんですね、えー、そうですねいろいろなもので検索なるほどできるようになっているので、うん、まあわかんないなとかどうしようかなって思った時にはぜひこの投資アプリムームの個別銘柄の検索サポート機能であります、えー、このスクリーニング機能を使って探してみてほしいです、はい、あ配当規則<笑>そうですねぜひぜひ<笑>ぜ,ひ<笑>ぜひ<笑>なんなんだ配当規則って思ったらぜひ検索してみてくださいテーマの名前が面白いのが多いですよね,そ,すね
0: <笑>それ眺めてるだけでも勉強になりそうですけれども
1: 配当出して<笑>
0: <んか><笑>配当だけで貴族になれる。になれるようだったらいいです、ね。配当
1: 貴族やりたいです。そうですね。<笑>
0: ぜひスクリーニング、はい。機能でチェックしてみてください。お、は、願いします。えー、坂本さん。はい。ありがとうございました。はい、来週もよろ,、はい、よろしくお願いします。お願いします。ムームー証券からのお知らせです。ナスタック上場企業のグループ企業である。ムームー証券株式会社は。アメリカ株取引サービスの提供を開始しました。9月25日から10月31日までの間、ムームー証券は新規口座開設キャンペーンを実施しています。新規の口座開設完了で2ヶ月間の手数料が無料。また、抽選でアメリカ株取引に利用できる最大1万円相当のキャッシュバックも実施しています。詳細はムームー証券のウェブサイトをチェック。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO と検索。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号
2: 。U.S. Market Strategy.
0: US マーケットストラテジーこのコーナーはアメリカ市場の今後の投資戦略について考えていきたいと思います。えー、まずは今週のスケジュールからちょっとチェックしていきましょうか。はい
1: うん、なんか大変そうですね。<笑>そうですね大きなものがいっぱいありますね今週。おっ
0: しゃる通りで、はい、ね中
4: でも注目安田さんどこになりますか。あのアメリカの消費者物価指数注目ではあるんですが、うん、あの中国の動向を見たいということで今週末には予定してますよね中国のの貿易収支から消費者物価指数、生産者物価指数、うん、ここの数字で本当に中国の景気が回復してるかどうか、うん、特に CPI と PPI ですよね。はい、見ていきたいとこ
1: ろ
4: 12日12日の金曜日です、うん、あ木曜、あすみません、木曜、木曜日です、木曜、ねはい、えー、そして先ほどもちょっと
0: ちらっとお話ありましたけれども、下院議長選の投票予定っていうのが今、き、う、ょ、ん、かあると、はいうことですね、このあたりは
4: いかがですか。あの1月の時にですね、15回投票してるんですよね、4日にわたったのかな、今回もそういった難航になるのか、うん、そこがちょっとね。なるほどすんなり決まってほしいんですけれども,も、トランプさん
1: もって言ってますか、うん、理想ですよね、一
4: 応、トランプさんはあの、ジム・ジョーダンさんっていう、あはい、あの保守強硬派のフリーダム・コンカスの創業者に支持をすると表明しているので、まあ、彼がなるということは、うん、まあ、まあ、なくなりましたけれども、話、うん
1: 、に来たんでしょう<笑>、パフォーマンスですよ、<笑><笑>よはい、これ、下手したら来週お会いしたときに決まってないっていうパターンもあるとうです最悪のパターンは、ね、最悪決まってな,い,な、ねはい
4: 、決まってないこともあります結
1: 構混乱ですね
4: そうですね。はいで普通は与党、下院は共和党が多数派なので、そこから選出されるのは普通なんですけど、下手したら民主党から出るんじゃないかっていう
1: 、<笑>それぐ
4: らいの混迷ぶりです、えーはい、で先ほどお話にも上がりましたけれども、イスラエルの支援の予算が、と、えー、いうところが問題になってきますし、えーえー、あとはその11月17日までのつなぎ予算ですね、うん<笑>はいはい、終わっちゃうんで、17日に、<笑>はい、でそれ終わってしまって、えー、切れたら、その後感謝祭控えてますよね。<笑><笑>なのでさらにちょっと混乱を招き金ないということで非常に動向注目されます遅ければ
1: 遅い
2: ほどよりこん混乱が、はい、んあのクレジットカードの話もありましたけど消費者はクレジットカードでお金苦しいし政府は政府で
1: お金
0: ,しし<笑>お金苦し
2: いしで<笑>ああじゃあもうやばいですねいろいろ見るとやばいんじゃないっていうのは
0: うう、ね、ええー、ありますよだけどね、なんか見通し、景気見通しはちょっと良かったりとか、あとはまあ企業業績に関しても、そこまで悪くないんじゃないかっていう話
4: も出てますし、えっ、ー、と、SNP500 構成企業で見ると、うん、あの5四半期連続で、現役にはなるんですね,ね、プロフィットリセッションとか呼ばれますけど、ただやっぱりね、あの悪い材料を織り込んで、いいニュースを探しに行くんで、うんあのその、それだけ5四半期連続でマイナスだとしても、アメリカ株を押し下げるという決め手にはなりませんけどね。で
1: もこれプロのお二人からしてもこんな複雑な月ないんじゃないですか<笑>もういっぱい材料出てきましたからね、はい、ちょっと複雑ですよねいろ<笑>んな材料が出<笑>てきて
4: リス
0: クままでで加わってまってししたので
4: 、はい、珍しい月なの,かなな
0: ので、ちょっとマーケットも気まよいムードということで、うんうんえー、プラス、小幅にプラスで始まったアメリカの三指数ですね、現在もプラスは保っているんですけれども、うん、ダウは 0.1% 程度の上昇まで上げ幅縮めてきました、うん、3万 3780.97 ドル、うん、ナスダックは 0.4% 高、S&P500 は 0.1% 高ということで、えー、気まよいムードとなっています。今週こういったちょっと。あれですかね、経済指標等の発表も控えていますし、そ,うですねうんうん
5: 、
2: それもありますし、の G20 の財務大臣、中央銀行会議も12日明日から、モロッコかな、はいえーはい、始まります、そこで結構また中央銀行の,あの、まあ、いろんな会話が聞けると思うので、うんうんうん、ブラックアウト前にやっぱりそういう情報はひらっ拾っておきたいと、ねなる
0: ほどうん、今、ここ別に取引しなくても、わざわざ,わざしなそこまで積極的に
2: こう行くような場面でもない、うん、なるほどな o n ど。no. 複雑
0: ですよね。複雑で
5: すね
4: 、えー、いろんな思いから見やすい、ね、なんでそんな
1: 月に始まったんだよ。もっと楽な時に始まってれば。
4: <笑>ね、これ大変です、ね、でも材料が多くてネタばつきないです,そうですね。ああなる
1: ほど
0: 、はい。はい。面白いっちゃ面白いってことですね。はいうん、すごく見応えのある。うん、<笑>
2: CPI は前回の CPI はこれエネルギーがプラス 5.6 パーセントとこれすごかったんですよ。前回はですね。うん、前回、はい、で中古車はずっと下がり続けてるんですよ。6月7月8月マイナス 0.4 から、うん。マイナス 1.3 で先月マイナス 1.2, 1.2 か。輸送はやっぱりこうエネルギーの価格上昇とかもあってプラス 2% だったんでね。この辺の辺が、えー、が気になるところがこころです
4: よあと住宅関連ですね、うん、CPI の3割が住宅を占めているので、そうそうそうえー、家賃だったり、貴族家賃というものが、帰る、帰属
1: 家賃、
4: 家賃そして住宅家賃とかを借り入れた場合としての金額をということで、指数にしてるんですが、そこがまたね、高止まりしているので、そのあたり、エネルギーと住宅の持ち上げでですよねうん、ここがちゃんと提言してかエネルギーはちょっと上がってるんでしょうがないんですけど、うん、住宅が下がってくれないとということですね住宅ですよ、は
2: い、あの30年固定金利でいけるのかって言ので 7.8
4: でし
0: たからね高いですよね、はいはい、日本のバブルみたいなバブル期みたいな感じの利にな
4: っ
0: ておりま
1: すけど、ね、それはそうですね押し通せないでしょうね一生は、うん、一生は無理でしょう、うんはい、どこまでかっていうなの
4: で、うん、フェドもやはりあのアメリカの景気を落ち着かせたい減速、うん、させたいということになりますなるほどどうですか
1: で吉村さん、まあ、今週はまあいろんなものがありますから様子見でこのような状態が続く可能性が多いということですね、今日みたいな
0: そうですね、うんはい、ういうムードといったところでしょうか、まあ、日本側も、ね、イベントもいろいろあるということなので、そのあたり、ちょっと両睨みで、はい、敏感になりながら見ていきたいということですね。さて番組もそろそろお別れの時間近づいてまいりましたここまでのお相手平成のぶしこぶしの吉村隆さんそしてロボットホームの松園克樹さんストリートインサイツの安田さばこさんとともにお届けしましたそれではリスナーの皆さんまた来週もお楽しみにありがとうございましたこの番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしました